0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der übliche Herbert Gnauer. Neben mir hat bereits mein heutiger Sendungsgast Platz genommen, Sabine Mitterger.
1: Hallo, lieber Herbert. <lacht>
0: Willkommen nach langer Pause. Ganz aufmerksame Hörer und Hörerinnen mit gutem Gedächtnis. Mögen Sie sich noch erinnern, vor ziemlich genau sieben Jahren warst du zuletzt hier zu Gast.
1: Ja, genau, das war damals äh, Frost, meine erste Frost-Serie im Mumok, also kurz vor der Premiere, zwei, drei Tage vor der Premiere. Und ich finde, das ist jetzt ein sehr, sehr schöner Anlass. Äh, damals Thomas Bernhardt, heute Elfriede Jelinek. Freut mich sehr, dass ich da bin.
0: Damals Frost, heute Schatten.
1: <lacht> ja, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Auch das ist eine nette, ja, sagen wir Analogie, ist ein bisschen ein Blödsinn, aber wieder sehr was Konkretes, ein ganz konkreter Begriff, der ganz klare Bilder hervorruft und auch... Äh, ja, das eine eine Temperatur und auch das andere mit eine Temperatur. Licht, Schatten, hell, dunkel, ganz witzig.
0: Ja, vor allem sind es äh, in meiner empfindung Begriffe, die, die irgendwie was Drastisches haben.
1: Ja, und vor allem ähm, die Fantasie aufsperren. Das ist so mein Eindruck, weil ich glaube, jeder Mensch äh, verbindet mit dem Begriff Schatten sofort was. Ja. Kühle, angenehme, kühle Rückzugsort, was auch immer. Ich glaube, ich mag da gar nicht zu so viel hineintakten. Das lasse ich dann schon den, dann später den Zuschauerinnen und Zuschauern über. Und auch jetzt den Hörern und Hörerinnen. Also ich glaube, das setzt was frei, sofort der Titel.
0: Na ein bisschen was müssen wir schon verraten. Ist Na klar, Radio.
1: Äh, verrate ich. Es geht jetzt einfach einmal in diesem Text von Elfriede Jelinek, äh, darum, äh, dass ganz banal, sie beschäftigt sich mit dem Orpheus-Mythos von der anderen Seite, nämlich mit Euridike, und stellt einfach die Versuchsanordnung in ihrem Text auf, wie ist es denn, wenn die Eurydike, die im Hades nach ihrem Biss der Schlange sitzt, gar nicht mehr zurück will, einfach raus aus dem Hades, zurück zum Orpheus. Was passiert denn da? Das heißt, sie baut eine Versuchsanordnung möglicher Freiheiten und Befreiungen aus Machtverhältnissen. Und das ist auch sehr, sehr komisch immer wieder. Also sie spielt mit allen Möglichkeiten, den verschiedensten Facetten, dekliniert auch viele Klischees durch in den Machtverhältnissen zwischen Männern und Frauen oder unter Männern und Frauen. Und man darf sich das auf gar keinen Fall vorstellen, dass da jetzt einfach was weggejammert wird oder sonst irgendwas, sondern sie überprüft auf ganz lustvolle Art und Weise, welche Möglichkeiten sich denn da auftun könnten in solchen Befreiungsfantasien, die dann auch gegen Ende sehr, sehr konkret werden. Und ich das auch noch zuspitze dann in der Inszenierung, dass es eben eine konkrete Befreiungsfantasie auch wird, dass diese Euridike oder diese Stimmen der Euridike, die da in meinem Hades sitzen oder in Jelineks oder in unserem gemeinsamen momentan Hades sitzen, auch wirklich gewisse Schritte machen und auch gehen. Und man darf sich auch auf gar keinen Fall jetzt irgendwie streng oder die Männer wegtauchend oder so irgendwas vorstellen. Gar nicht. Es ist lustvoll und trotzdem auch versetzt mit diesen Facetten. Ach, war schon schön. Damals, als er da war und er sang schon verdammt schön, der gute Orpheus, der hat auch immer dafür gesorgt, dass gute Laune war, dass die Liebesbrieftasche gefüllt war. Also all diese Dinge werden da angetupft und das in einer Art und Weise, wie es für Frieda Jelinek einfach typisch ist, auf verschieden, sie geht in ganz Tiefe Schichten über die Sprache hinein, in einer Wendigkeit, man glaubt es kaum. Es ist dermaßen tolle Musik und es ist ein dermaßen großes Geschenk, mit dieser Sprache umzugehen. Ja, so mal als erster <lacht> Wurf und Eindruck.
0: Wegjammern, hast du jetzt vorhin mhm. gesagt, das ist ja sowieso nicht unbedingt das Ding von Elfriede Jelinek. Ja. Also, sie, weder sie noch ihre Figuren sind, neigen zur Lamoyanz. Das ist ein Unterschied zu Bernhard, der hat sehr oft sehr Lamoyante. Mhm. Charaktere.
1: Ja, wobei es beide in einer formalen, also auch bei Bernhard ist es eine formale äh, Überspitzung, ein formales äh, Mittel und äh, Elfriede Jelinek tanzt mit der Sprache und mit den Gedanken und das ist, ähm, evoziert auch eine ganz große Leichtigkeit und die Einladung zur Leichtigkeit. Das ist auch das, woran wir jetzt gerade in der Probenphase ganz intensiv arbeiten, ähm, in der Vergrabung in die Texte und in die Gedanken, jetzt aus dieser Vergrabung aufzutauchen und in der letzten Probenwoche in den letzten zehn Tagen diese Leichtigkeit wieder aus der Sprache herauszukriegen und die Freude im Umgang mit diesem Wahnsinnsmaterial wieder hochzukriegen.
0: Wobei die Leichtigkeit bei Jelinek erst entdeckt werden muss. Ja. Also zunächst einmal, wenn ich auf ihre Website gehe, sie veröffentlicht ja schon seit langer Zeit ihre Texte noch, bevor sie gespielt werden, unter elfriedejelinek.com online. Übrigens, das mache ich sehr gerne an ihr, sage ich immer, wenn das Thema auf sie kommt. Sie erfindet sich ihr eigenes Urheberrecht. Sie Aha. macht eine Veröffentlichung, die sie nicht als Publikation wertet. Das finde ich irgendwie in der gegebenen Situation sympathisch. Aber zurück zum Text: Wenn man das mal sucht und man findet das unter Theatertexte, dann ist man wie meistens bei Jelinek-Texten mal mit riesigen Textblöcken geradezu erschlagen.
1: Hm. Trotzdem oder gerade, das ist ja die Freude und die Herausforderung für eine Regisseurin oder einen Regisseur in diese eine Vermessung dieser Textflächen mit den Schauspielern Schauspielerinnen gemeinsam anzugehen. Und plötzlich macht sich diese Textfläche, wenn man sich damit beschäftigt, vollkommen auf. Man entdeckt relativ schnell, also die Komik war für mich gerade bei diesem Text, also schon beim ersten Mal lesen, und das war damals äh, anlässlich der Uraufführung äh, hier in Wien am Burgtheater, war mir schon klar, da geht es rein, wie, wie aber witzig, komisch, leicht, selbstironisch ist dieser Text. Und genau das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, das auch zu erwischen. Und wir wissen doch, äh, richtig gute Komödie oder das ganz Leichte liegt ganz nah am scharfen Abgrund. Also da, wo es tief reingeht, wo wirklich auch die Schneisen, in die Dunkelheit geschlagen werden. Und nur dann ist es wirklich komisch und nur dann kann es auch wirklich leicht sein, in diesem Abrieb mit den Dingen, um die es da natürlich geht. Das schlägt sich auch nieder, dass diese, nein, ich möchte sagen, die drei Frauen, diese drei Schauspielerinnen, mit denen ich das erarbeite, in einer Wendigkeit in dieser Sprache unterwegs sein werden, so hoffe ich, wo ist das nächste Holz, aber bin sehr, sehr zuversichtlich, mache große Freude mit den dreien, ähm, das einfach in ganz harten Schnitten immer wieder ins andere, gar nicht zu überführen, sondern beide Seiten, beide Gesichter zu zeigen. Und ich glaube, das ist ein möglich richtiger Zugang, mit diesem Text umzugehen. Ja.
0: Wie geht man an diesen Text heran, wie, hm. ja eigentlich meistens oder fast immer bei Jelinek gibt es ja da kein Personenverzeichnis und zugeteilte Sätze, A spricht jenes, B hm. dann dieses, sondern das ist mal eben, wie gesagt, in, ich weiß nicht wie viele, aber in einige ziemlich große Blöcke. Man könnte auch sagen, weil so gern gesagt wird, Textflächen, das mache ich aber nicht, weil das klingt so zweidimensional. Ja,
1: und das ist es gar nicht. Man geht äh, damit um, indem man, liest, laut liest, immer wieder laut liest, das ist ganz wichtig, und einfach dran geht und diese Sprache und diesen Text in seiner Gesamtheit als Komposition und als Musikstück, als Partitur zu begreifen und die dann mit möglichst feinem Ohr auf Sprechstimmen aufzuteilen und dann geschieht sehr wohl, auch in Berücksichtigung dessen, dass man das Leichte und auch die Komik erhalten möchte, dass gewisse Textteile klarerweise, also wo die Wechsel in die andere Stimme stattfinden müssen. Das ist ganz klar. Und ich arbeite immer sehr zielgenau mit den Leuten, mit denen ich arbeite, die sind bei mir immer unaustauschbar. Oder ich versuche es zumindest, immer, wenn jemand mal äh, ausfällt, ist das was anderes, dann muss man Lösungen finden, das ist ganz klar. Aber ich arbeite bewusst auch in, den, in dieser Fassung zum Beispiel wirklich auf die drei Frauen hin, auf Alexandra Sommerfeld, mit der ich ja schon seit langer Zeit zusammenarbeite und nach einer relativ großen Pause von einigen Jahren jetzt endlich wieder zusammenarbeite mit Sarah Sanders und Christina Scherrer. Beide auch äh, mir vertraut, waren beide Studentinnen bei mir in Graz im Rahmen einer Professur vor einigen Jahren und ich hatte die beiden auch immer auf dem Schirm und so ein bisschen beobachtet und abgedacht, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die mal wieder ins Boot zu holen und äh, ja, es lässt sich gut an. Es ist eine feine Partie. Mein Menadenclub, wie ich ihn gerne nenne, ist, ja, schöne Arbeit. Sehr schöne.
0: Die Instrumentierung dieser Partitur, also die Zuteilung zu bestimmten Darstellerinnen in dem Fall, die hast du bereits vor Probenbeginn vorgenommen oder ist das ein Teil des Prozesses?
1: Sowohl als auch. Ein Probenprozess ist zu kurz, um das nur in die Probenarbeit zu legen. Das geht nicht. Ich habe angefangen, wohlwissend, ich, da ich die drei kenne und seit langem kenne und auch in Vorgesprächen immer wieder, äh, wir gar nicht so sehr über den Text, sondern über das, was er freisetzt, wie wir ihn lesen, etc. uns da immer wieder zusammengesetzt haben und ich die Stimmen Natürlich in meinem Innenohr habe hab ich mal mit dem angefangen, Zuteilungen, erste Stimmen herauszupräparieren. Ähm, und mit diesem Material, vorbereiteten Material, sind wir in die Proben gegangen und ich habe äh, die ersten zwei, drei Wochen neben der Probenarbeit, ähm, in der Probenarbeit überprüft, ob der Weg ein richtiger ist und ich nenne es jetzt, das dann einfach in den Nächten fortgesetzt oder radikalisiert, das heißt die Stimmführung verfeinert oder oft dachte ich, dass in einem kleinen Übergabewort wird die große Welt läge. Gar nicht, das erweist sich dann auch ähm, in Konfrontation und ich sage bewusst Konfrontation mit diesem sehr, sehr großen Raum. Äh, dann oftmals hat sich, haben sich so ganz winzige Spielchen, äh, die ich da reingelesen habe oder herauspräpariert habe, als gar nicht so toll erwiesen. Und das wird dann ständig, es ist im ständigen Prozess des Fortschreibens mit diesem Material.
0: Grau, mein Freund, ist alle Theorie. <lacht> Nach welchen Kriterien hast du die Zuteilung vorgenommen?
1: Ich wollte, das hat auch was mit Lebensalter und damit Erfahrung zu tun und einer Erfahrungswelt zu tun. Ich habe glücklicherweise unterschiedlich junge, unterschiedlich alte. Frauen, mit denen, also mit denen ich zusammenarbeite. Und gewisse Perspektiven treffen dann auch eher auf die eine Lebenserfahrung zu oder auf die andere. Und das war eins, aber das geht praktisch automatisch. Das hat was mit dem Innenhören zu tun, dass man diese Sätze eher aus dem oder aus dem Mund hört. Und im Grunde ist es so, um hier nicht den äh, Geruch aufkommen zu lassen, dass es, eine, also dass es jetzt praktisch drei vollkommen getrennte Figuren sind. Nein, nein. Äh, es gibt, also die Vermutung liegt nahe, oder hoffe ich, dass ich sie auslegen kann. Ähm, manchmal spricht die eine mit der anderen mit, in Gedanken mit, laut mit ja, es gibt auch, ich nenne sie bewusst, Überlappungsstellen und Nicht-Chorstellen, weil es äh, aus einer momentanen Individualität kommt, aber sie sind manchmal wie im Orchester auch, gibt es einfach ein Tutti. Äh, und ich glaube, das ist besser beschrieben als ein Chor, weil das gerade im, im Bezug auf Elfriede Jelinek auch verfänglich verstanden wird, weil es nichts mit einem äh, kräftigen Chorsprech in diesem Sinn zu tun hat. Das hat schon Kraft, aber kommt immer aus den Einzelstimmen, die zusammengefügt werden.
0: Sind es überhaupt Figuren im eigentlichen Sinn? Nein.
1: Nein. Nein. Es sind Orchesterstimmen, die sich mit dem, vom, mit dem inhaltlichen und formalen Material äh, in dieser gesetzten hades bewegen.
0: Wie nähert man sich da als Schauspielerin?
1: Hm. Indem man dem Text ganz einfach als Material hernimmt, auch als musikalisches Material und natürlich genau klärt, was heißt er ganz genau, äh, ganz notwendig bei so dermaßen vielschichtigen und spannenden und wirklich reichhaltigen Material wie Elfriede Jelinek's Sprache es einfach ist. Man denkt, aha, man könnte da, da, da und in der dritten Probe geht noch die fünfte, sechste Wolte im Denken auf. Und das macht dermaßen Freude, man kann es gar nicht beschreiben. Es ist wirklich wie beim Florettfechten. Es ist da, und es hat auch irgendwas mit einer Fechtsituation zu tun. Die drei Frauen sind in diesen riesengroßen Hallen unterwegs, direkt konfrontiert mit dem Publikum, und es ist ein, ja, ich glaube, es sollte oder kann ein lustvoller Fechtkampf sein, in einer großen Leichtigkeit, dem Fechten sagt man ja auch nach, es sei ein sehr eleganter Sport, das stimmt ja auch, doch, doch, stimmt schon. Das heißt, dieser Zug mit dem Publikum, gebe ich, gibst du, reagierst du auf mich, reagiere ich auf dich, das ist ein ganz schönes Bild, glaube ich.
0: Stimmt schon, Fechten kann interessant sein, da habe ich relativ starke Verbindungen. Und es ist ein Idealsport für Schauspieler, weil es trainiert alles, was du da brauchst. <lacht> Eigentlich trainieren die Fechter ja vor allem die ansatzlose Bewegung, genau. wenn ein erfahrener Fechter mhm. sieht aus der Vorbereitung, was mhm. das werden soll. Auf der anderen Seite trainiert er aber auch den äh, bewussten Ansatz, um den anderen in die Irre zu führen. Mhm. Es geht eigentlich, es ist ein Psychospiel, wenn man so will. Aha. Es geht darum, den anderen aus der Ruhe zu bringen, um ihn reaktionsunfähig zu machen. Und es ist ein, 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 ein Spiel, wo man sowohl vom anderen abnehmen und mitgehen, als auch dagegenhalten können muss. Das ist dann eigentlich so ziemlich alles, was Theater ausmacht.
1: Ja, genau. Und äh, was ich besonders liebe, ist mit dem Unerwarteten und mit den Geheimnissen einfach umzugehen. Das heißt, ähm, wenn das Publikum den Eindruck gewinnt, ich glaube, jetzt habe ich kapiert, wie es weitergeht oder wo es weitergehen könnte, dann einfach die Überraschungswolken zu setzen, finde ich extrem spannend. Und nicht alles auszuerklären, wie überhaupt äh, für die drei auf der Bühne unter Anführungsstrichen, die dies herstellen, die dies machen müssen die Züge ganz klar sein. Die wissen natürlich, was sie tun. Ich kann ihnen zusehen und ideal wäre es und da arbeiten wir dran und ich glaube, das wird gelingen oder ein Stück weit zumindest gelingen, dass Dinge passieren werden, mhm. wo das Publikum sagt, ja, puff, wieso jetzt das? Interessiert mich? Ich komme gerade noch nicht dahinter, warum? Aber für die dies Machen hat eine Schlüssigkeit und setzt eine Welt frei, hoffe ich, in dieser in dieser Schwebe zwischen dem, was man preisgibt, und dem, was man im Geheimnis und in der eigenen Welt belässt. Und damit versuchen wir auch diese sage ich jetzt einmal Gegenwelt, diesen Hellen Hades. Ich nenne es so gern den Hellen Hades, weil dem Hades wird ja Unterwelt und Dunkelheit und so zugeschrieben. Und ich habe einfach nachgelesen, ganz am Anfang, es ist eine lichtdurchflutete Welt. Und das ist so ein, das ist auch der Leitpfad, dass wir gesagt haben: mh, nur ja nicht mh, in die Depression oder in die Schwere, ich habe ja mein Leben nicht mehr. Nein, ich habe den Ort der Freiheit gefunden oder einen möglichen Ort, wo ich Freiheit definieren kann gefunden Und da arbeiten wir hin.
0: Wo hast du danach gelesen? Zum Hades gibt es
1: ja, ganz ja viele Quellen. Lieber Herbert, ähm, die vielen Quellen liegen auch nebenunter auf <lacht> meinem Schreibtisch. Ich schaue jetzt während der Inszenierung in gar nichts mehr rein, außer ich suche mal eine Stelle, die mir gerade durchs Hirn rauscht und lese nochmal nach. Aber ich bin jetzt gerade wirklich eine Handwerkerin der Sprache. Ich kann jetzt dir gar nicht mehr sagen, wo ich lese seit vielen, vielen Monaten um dieses Thema rum und habe auch diese, den ganzen Orphals mythos mir natürlich nochmal reingezogen und auch die Entwicklungen, dass es diese Orphals Mythos-Andockung mal eher in der Malerei passiert, dann wieder eher in der Musik, wir alle wissen, Monteverdi, Gluck äh, etc. bis hin ähm, und auch in der bildenden Kunst dieser Mythos auch immer wieder vertreten ist und auch große Wandlungen erfahren hat. Aber das ist Vorarbeit, die jetzt manchmal, und das ist das Schöne, in einer Entscheidung diese Erfahrung aus diesem Ansammeln und Ansaugen von Material beeinflusst klarerweise die eine oder andere Regieentscheidung, wo man dann weiß, das kann jetzt oder das muss so sein, weil dann hat es auch noch mit solchen Schichten eine Richtigkeit zusammen. Und das ist ein Spielnetz, sage ich jetzt einmal, oder auch ein Netz des doppelten Bodens, der uns alle sehr interessiert und der uns Freude macht.
0: Schatten aller Orten. <lacht> Bei Jelinek steht ja eigentlich der Orpheus im Schatten. Er kommt nicht vor.
1: Doch, er kommt ununterbrochen vor. In dem Abrieb, dass er eben nicht mehr da ist. Er ist so präsent.
0: Im Negativbild.
1: <lacht> ja, als Gegenbild, klar. Oder eben als das Schattenbild, das stimmt.
0: Also, ähm, um Tritt aus dem Schatten. Genau. Und, wird und verschwindet wie im Wetter. Ja,
1: und wird Schatten. Werde ich, werde ich jetzt Schatten? Ich bin Schatten jetzt. Wie oft äh, dieser Satz in diesem Text immer wieder einprägsam fällt, das ist das Wichtige. Aber in dieser Abwesenheit, niemand ist so anwesend wie jemand, der abwesend ist. Es gibt auch einen Satz drin, ähm, die Toten waren, also ich kann es jetzt nicht einmal genau zitieren, welch schande, die Toten waren zu ihren Lebzeiten nie so präsent, wie sie es jetzt sind. Und auch darum geht es. Und ich glaube, der einzige Fehler, den man mit diesem Text wirklich machen könnte, den Orpheus in physischer Präsenz zu zeigen in diesem Fall, ja wirklich zu zeigen, als Persona im Raum zu haben, ich glaube, das wäre extrem verfänglich weil damit die Fantasie und der Abrieb und auch die wie soll ich sagen, ja, die Ängste, die diese Bindung, die diese fast unlösbare Bindung, also sie greift Elfriede Jelinek geht da ganz schwer in den Freudtopf hinein klarerweise und beschreibt diese Objektbindungen auf den Millimeter in Wendungen, um sie wieder aufzulösen, auch sprachlich aufzulösen, um sie sprachlich anzuzitieren, auch im Rhythmus der Sprache diese Unausweichlichkeit zu beschreiben diese Zwingung sie schreibt sie hat ihre Sprache die Verwendung ihrer Sprache ist dermaßen genau der Rhythmus der Sprache beschreibt immer ganz genau worum es denn gerade geht oder übersetzt das und das ist ein absolutes geschenk sowas in händen zu haben wenn ich das laut lese oder wenn wir damit arbeiten und wir genau nachhören und man wirklich sich konzentriert und es noch einmal versucht, auch ich immer wieder, zu Hause nochmal, in den Nächten, in der weiteren Bearbeitung. Plötzlich ist es ganz klar, nicht nur was es heißt, das ist relativ schnell klar, sondern wie es gesetzt ist und warum es musikalisch von Elfriede Jelinek so gesetzt ist und nicht anders. Und das ist, ja, ich sage es schon sehr oft, ich sage es nochmal, es ist Freude. <lacht>
0: Das Ohrfeuß, die Künstler, soweit ich weiß, waren es durchgehend männliche. Also mhm. aus Abgesehen von Jelinek wüsste ich jetzt keine Künstlerin, die sich damit auseinandergesetzt hat, aber das kann natürlich an meinen Bildungslücken liegen.
1: Ebenso an meinen,
0: ich weiß jetzt auch nicht. Könntest du könntest einen Dramaturgen fragen, der <lacht> weiß das sicher, wo der Mathe ist, aber auf den kommen wir vielleicht doch zu sprechen. Dass das Künstler äh, über die Jahrtausende, kann man sagen, weil es ist ja eine, ein antiker Mythos, wenn auch ein <lacht> verhältnismäßig junger. aber <lacht> das ist... Verhältnismäßig halt immer wieder zur Auseinandersetzung gereizt hat, ist verständlich, weil der Orpheus ist sozusagen das Genie auf dem Höhepunkt, der Sänger, der Steine zum Weinen bringen kann durch seinen Gesang und auch Tote zum Leben wieder erwecken. Wobei das misslingt schon in der Antike.
1: Die Kraft, es ist, glaube ich, einfach die Kraft der Kunst generell. Uh, Elfriede Jelinek sagt ganz früh im Text auf der ersten Seite, uh, früher war die Stille regierend, heute singt er und singt er und singt er, ich bin stiller geblieben. Also diese Übermacht der Musik, des künstlerischen, künstlerischen Prinzips in der Welt das ist, glaube ich, der Angelpunkt, warum sich dieser Mythos wie auch immer bei den Orphikern in religiöser Ausprägung, wie auch immer, einfach gehalten hat. Weil neben den äh, Tatsachen, historischen Tatsachen und geschichtlichen Entwicklungen und einfach den Lebensläufen dieses Daneben- Sitzen und Draufsitzen des Nicht-Fassbaren der Kunst repräsentiert in der Musik, also in den schönen Künsten generell, einfach ein Element ist, das für den Menschen wesentlich ist. Und ich glaube, das ist der ganz banale Grund, warum genau dieser Mythos klarerweise in den unterschiedlichen Künsten, in der Bildenden, in der Musik, in der Literatur immer wieder aufgegriffen wird und immer wieder aufgegriffen wurde. Spannend ist natürlich, dass zum Beispiel gerade in der Musik nirgendwo es eine euridische Stimme in dem Sinn gibt. Und, also ausgesungen, die ganzen Arien, alles ist Orpheus, alles ist Orpheus. Mhm, das beim Klug nicht. Jo. Ich sage jetzt noch also mal, das
0: sind ja, ja,
1: ja, das stimmt, du hast recht. Aber im Groben gesehen ist es immer er, der die Stimme hat und nicht sie. Und in der Reinform, behaupte ich jetzt auch ohne Absicherung <lacht> durch den Dramaturgen ist es wirklich Elfriede Jelinek, die erstmals praktisch die, den Spiegel ins Zentrum setzt.
0: Es steckt quasi in Jelineks Sichtweise, die ja sehr plausibel ist, auch eine gewisse Hybris dahinter, äh, die G Gemahlin, die Geliebte oder wie auch immer, ich glaube, das ist erst eine späte Säuberung gewesen, ja. äh, ins Leben zurückzusingen. Also bei Michael Jackson könnte ich mir schon vor, hätte ich mir schon vorstellen können, dass er auf solche Ideen kommt. Aber an <lacht> sich ist das natürlich schon auch eine Art von, von Größenwahn.
1: Natürlich, klar, klar weil eben man selbstverständlich, wenn man draufschaut oder nur wenn man eben bewusst draufschaut oder wie Elfriede Jelinek jetzt auch draufschaut, dann auch mal auf den Leim geht und so etwas gar nicht infrage stellt. Und ich finde diese Infragestellung von selbstverständlichen, ja, Machtverhältnissen zu den Verhältnissen einfach einen ganz, ganz wichtigen Punkt da drin. Man sieht immer wieder noch hinweg, dass es klar ist, dass im Verhältnis von Männern und Frauen ein Gefälle besteht, berühmter gläserner Plafond etc., dass die Entlohnungsverhältnisse in einem Ungleichgewicht dahängen, das alles ist klar und auch das alles schwingt mit. Und ich finde es sehr spannend, wenn es eben auf, auch auf Künstler in künstlerischer Art und Weise in dieser tollen Sprachkomposition dermaßen auf den Punkt gebracht wird und einfach als Material, aus dem man schöpfen kann und auch das Denken schöpfen kann und nicht nur in einer Umsetzung fürs Theater, für die Musik etc., sondern eben auch fürs Denken, das einfach da liegen hat. Es ist eine riesengroße Setzung und eine sehr, sehr wichtige Setzung, gerade
0: heute. Was mich immer ein bisschen erstaunt hat am um, um Mythos Auffeus und Euridike, ist die Tatsache, äh, um in den Hades zu gelangen, musste sie ja Lete den Fluss des Vergessens ja. überqueren. Wieso erkennt sie dann den Orpheus? Eigentlich müsste sie sagen, wer ist der Mensch? Was will er von mir?
1: <lacht> ähm, ich glaube, damit ist einfach dieses Abwerfen von allen Gesetz... Es ist ein Bild für das Abwerfen von allen Gesetzmäßigkeiten. Ich glaube, es ist das Bild für die Reinigung, auch das Wasser, ja, für eine Reinigung in dem Sinn, um mit klarem Blick zurückzusehen und auch natürlich nach vorne zu sehen in dieser neuen Welt, in diesem Hades, wo sie jetzt anlangt. Und die Frage ist, ähm, wir haben auch die Arbeitshypothese aufgestellt, was ist dieser Biss der Schlange? Ist, was, ist es wirklich ein Unfall oder ist es etwas, was die selber herbeiführt? Äh, ist es ein Kleopatra-Biss beispielsweise im übertragenen Sinn? Ist es vielleicht ein kleiner Drogenexzess, der in eine andere Welt beamt, um dort zu sehen, wie es denn wäre, um dort in einem Schutzraum zu entwerfen, wie es denn ist, wenn sich die Verhältnisse anders sortierten. Das ist die Versuchsanordnung. Und von daher ist dieses Überschreiten des Flusses einfach das Überschreiten der Schwelle der Gewissheiten. So interpretiere ich oder so arbeiten wir mit diesem Wasser das wir auch haben.
0: Ich hatte ja bislang schon immer das Bild des, des, eben des Schattenhaften, aber eben dadurch auch blutleeren Hades. Die Leute sind über Lete gekommen, mhm. sie haben alles vergessen, mhm. sie sind gereinigt mhm. und sind da zu, ich weiß nicht, irgendwie neutralen Wesen ge geworden. Das ist bei Jelle ganz anders. Na,
1: und das geht, also, ähm, auch eine Beschreibung über den Hades, äh, wo es heißt, äh, die Menschen setzen alle ihre Tätigkeiten, die sie im Leben vollführten, vollzogen fort, nur ohne Auswirkung und ohne große Emphase. Nur darf man das jetzt nicht falsch interpretieren, glaube ich, in eine Blutlehre, sondern im Moment und auf dem Punkt sind alle Tiefen, Erfahrungen und alle hohen Emotionen da. Aber nur im Moment, im nächsten Moment sind sie vergessen. Das heißt, das Bewusstsein ist jeweils ein punktuelles. Und das findet Niederschlag, dass meine, ich nenne es jetzt trotzdem der Einfachheit halber mal Figuren, in einem Moment eine große Rebellion nochmal führen und im Nächsten vollkommen still und glücklich sind, dort zu sein, wo sie sind, nämlich im Hades. Das heißt, im Moment vollstes Leben, vollste Kraft, wir haben auch eine Probenphase äh, hinter uns, wo wir uns dessen erst vergewissern mussten, das heißt, wo das Ganze sich in einer eher, sage ich jetzt einmal, nicht so griffigen Atmosphäre und leicht, spinnig, flirrend äh, abgespielt hat in einem Probenprozess, wo wir dann aber gesagt haben, so, das darf ruhig seinen Platz haben, weil da geht es genau auch in diese Geheimnissecke, von der ich vorher sprach. Aber es muss konkreter Umgang mit Sprache im konkreten Raum sein, weil sonst fliegt man einfach weg und darum geht es nicht. Aber ich habe jetzt die Ebenen in der Erarbeitung, natürlich in, der, in dem, was du angetupft hast, schamlos vermischt. Macht nix.
0: Das ist ja wohl deine Aufgabe als Regisseurin. <lacht> Als Ort des Geschehens hast du dir diesmal einen Fabriksraum mhm. ausgesucht, F23, mhm. eine ehemalige Sargfabrik, gerade zu diesem Stoff, natürlich liegt fast auf der Hand. Ja,
1: <lacht> unbedingt. Es sind äh, die Weiten dieser Räume, diese Hallen, die Lichtverhältnisse dort ähm, und ich liebe es, ähm, in großen Räumen zu arbeiten äh, und die Räume wirklich als das zu nehmen, was sie sind, also keine Bühnen oder sonst irgendwas reinzubauen, sondern in, im Abrieb mit diesen Räumen zu arbeiten und eben wirklich diese großen Fenster mitzunutzen. Wir haben diese, da die ja auch äh, schon raus ist und bekannt ist, es gibt Uh, unser Lieblingsteil, einen alten Ventilator zum Trocknen der Särge in den Trockenkammern. Also die wurden lackiert und dann irgendwie getrocknet. Da gibt es noch einen riesengroßen Ventilator. Der stand irgendwo dort im Raum rum und das erste, bei meinem Erst, einem meiner ersten Besuche, und der bleibt genau dort stehen. Bitte nie wegnehmen, einfach dort belassen. Und so versuche ich mit den Dingen, die, die der Raum bietet, und die diese Hallen bieten, einfach umzugehen. Und das gibt gutes Material.
0: Na, hoffen wir, dass es da nicht noch vor der Premiere ein logistisches Problem gibt und der Ventilator verschwunden
1: Nein, ist. er ist so schwer. Er ist so schwer, dass man schon richtig bösen Willen bräuchte, um den wegzukriegen. Nein, nein, kein, da habe ich keine Sorge
0: kannst du ruhig schlafen, zumindest was das betrifft. Genau. <lacht> du hast auch einen Musiker bei dir, einen mhm. Klangregisseur, wie er <lacht> bezeichnet wird gern. Wolfgang Musil.
1: Mhm. Ganz wichtiger Mitarbeiter und Mitstreiter, wir arbeiten seit Frost zusammen. Dort haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir in Museen eben arbeiten und jetzt in einer Fabrikshalle. Das heißt, man muss die nicht unbedingt sagen wir mal, vorsichtig Theater, höraffine Akustik in den Griff kriegen. Das ist einmal das Erste, wo wir dran gehen. Das heißt, die drei Frauen arbeiten klarerweise mit Mikroports und verstärkt. Und da ist jetzt Musil über Wochen Gefragt, genau auszutunen, dass es intime, private, nicht verhalte Akustik einfach gibt, dass man wirklich gut zuhören kann. Das ist das eine, ohne dass man praktisch auch, ohne überbeliefert zu werden, das ist ja auch, wäre ja genauso abträglich, sondern wirklich, die Fein, dass es in einem Feintuning ähm, gelingt, den Zuhörer, die Zuhörerin und Seherin reinzukriegen. So, das ist einmal das eine. Und das Nächste ist, ähm, dass wir dran gegangen sind, auf zwei musikalischen Ebenen weiterzuarbeiten. Das eine ist, wir haben ähm, Orpheus-Musikmaterial, sage ich jetzt einmal ganz grob, beispielsweise auch Monteverdi, äh, hergeschnappt. Den hat er zum Teil bearbeitet, äh, ich nenne es jetzt einmal, musikalische Fetzen rauspräpariert und weiter bearbeitet. Wir arbeiten auch ähm, beispielsweise, ich weiß noch gar nicht, was ich verraten soll, wir arbeiten auch mit einem Tinnitus-Ton, sehr gerne, ganz kurz, ohne Plage, für das Publikum und auch für die drei Frauen, ähm, und wir haben eine der drei auch als Musikerin auf der Bühne im Geschehen der drei Frauen.
0: Tinnitus. Ja. nicht Tritonus.
1: Nein, ich sage jetzt mal, das ist natürlich ein Blüder-Arbeitsbegriff. Es ist manchmal diese, diese Leerstelle, diese Stillen sind markiert durch einen Ton, durch einen gleichbleibenden Ton. Aber das ist auch noch Arbeitsphase.
0: Jetzt, im Moment. Fabrikshalle klingt, wie du gerade gesagt hast, nach halliger Akustik, mhm. was eine ungeheure Herausforderung ja. ist. Also wenn du sagst, es sollen nicht hallen, Hall ist das ja, am ist schwersten zu bekämpfen. <lacht> es ist
1: hartnäckig, aber eben deshalb die Zusammenarbeit mit Wolfgang Musil. Wir haben diesbezüglich unsere absolute horror in den Deichtorhallen Hamburg hinter uns mit Frost. Dort waren Verhältnisse, dass also auch äh, Musil dachte, das wird nichts, aber er hat es in den Griff gekriegt. Und auch hier, es gibt viele, viele, also sein Wissen, seine langjährige Erfahrung. Und er weiß einfach, was er noch in seinem Wunderkastel oder in seinen Wunderkasteln dazuschalten, welche Filter, wie auch immer er verwenden muss. Wir sind fleißig mit Molton unterwegs, wir arbeiten auch mit Stellwänden. Und klarerweise auch die Kleider des Publikums, das Publikum selbst ist uns in allen Belangen die größte Hilfe und Unterstützung, weil die auch akustisch dann
0: beitragen. Was für ein Glück, einen Komponisten zu haben, der auch Tontechniker ist.
1: <lacht> ja, eigentlich, wir überlegen jedes Mal und landen bei dem Begriff des Klangregisseurs. Er ist ein... Allrounder, der genau hört, der Räume hörend vermisst und wir mittlerweile so eingespielt sind, dass wir in der Vorbereitung einander die Bälle einfach zuschießen und zuspielen. Ich beliefere dann mit konkretem Material und er beginnt zu bearbeiten und dann gibt es die Proben, wo wir einander zunicken, äh, ja unterstützen, ja weiter so weit da gar nicht, da geht's nicht und so hört man sich und schmiegt man sich aneinander, das heißt die Sprache und diese ja, klanglichen Interventionen. Äh, Im Idealfall äh, wird es so, dass praktisch ähm, Musil wie mit seinem Einsatz wie ein Live-Musiker agiert abgesehen jetzt von der Auspegelung für gute Hörqualität. Das ist Voraussetzung.
0: Quasi Orpheus in Nein. Diensten von Eurydien.
1: Ja, ja, so gesehen ja. <lacht> so gesehen ja. <lacht> Alles klar, genau.
0: Die akustisch präsenten Kostüme stammen von Amelie Haas. Mhm. Sprechen Sie stimmt.
1: richtig aus? Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. bin sehr happy, Amelie äh, im Boot zu haben, weil wir uns auch den äh, Luxus erlaubt haben, wirklich entlang zu entwickeln. In diesem Text geht es ja extrem äh, um diese Kleiderwut, diesen Kleiderrausch, um die Kaufräusche, um die Überdeckung mit Hüllen, um das Zudeckeln von äh, Emotionen durch immer neue Kleider etc. Also es hat einen großen Raum, das Kleiderthema, also hat auch das Kostüm klarerweise wie auch wie überall anders auch eine große Bedeutung und das Schöne ist und war, dass wir wirklich zusammen entwickelt haben in vielen, vielen Gesprächen und ich glaube jetzt ja, einer sehr guten Lösung entgegenstreben
0: Gut gelöst gehe ich mal davon aus, wird auch der Raum sein, Notka Schweigert.
1: Mhm. Not, not ja, ähm, ist ein Mitstreiter der ersten Stunde, mit dem habe ich überhaupt meine Theatertätigkeit begonnen. Wir haben jetzt eine zehnjährige Pause in der Zusammenarbeit eingelegt, was lediglich den Grund darin hatte, dass Notka einfach andere Wege ging, nämlich in die Politik rübergerutscht ist und äh, gerade in Berlin ähm, Koalitionsverhandlungen äh, aus, als Grünpolitiker führt für Kultur. Mal sehen, was daraus wird. Das hat allerdings auch zur Folge, dass er im Moment nicht allzu oft in Wien sein kann, was aber gar nichts macht, insofern als ich eine super tolle Ausstattungsassistentin habe, Vero Tupi, eine junge Fertig studierte Bühnenbildnerin, die da sehr tatkräftig mit mir zusammen am Werk ist. Und ich so ohnehin immer sehr stark, also ich kann nur gesamtheitlich denken. Das heißt, ich stehe auch bei einem anwesenden Bühnenbildner so lange daneben und sage, nein, dieses Teil gehört noch den halben Meter nach links, ich lasse es mir nicht nehmen, schau bitte drauf. Und meistens gehe ich auch mit einem Punkt Sieg aus diesen <lacht> Diskussionen raus. Nein, das klingt jetzt so, aber man muss natürlich das Gesamte im Auge behalten und von daher ist das jetzt nicht schlimm und wir machen in diesem Raum mit dem, was er bietet, einfach ein paar dezidierte Setzungen, aber wir bauen kein Bühnenbild rein, sonst müsste ich nicht in einen solchen Raum gehen, sondern wir schauen jetzt, dass wir dort äh, den Staub gut beherrschen, die super tolles Licht setzen, dass die ganze Sache einfach wirklich dahingehend unterstützt, dass wir versuchen, das Licht, das am, an einem späten Sommernachmittag auf diese wunderbar riesengroßen Fensterscheiben von außen knallt oder jetzt sehr lange geknallt hat, heute ja wieder. Ähm, dass wir das einfangen und auch übersetzen in die Inszenierung. Also wir gehen jetzt nicht vom klassischen Theaterlicht aus, aber jetzt bin ich von der Bühne aufs Licht, naja, wie das heute halt so ist.
0: Naja, Theater <lacht> ist ein, ein Gesamtkunstwerk, ja. ob man will oder nicht. Genau. <lacht> Braucht man gar nicht anstellen. Man will. <lacht> bliebe noch äh, ein Fixpunkt in deinem künstlerischen wie auch sonstigen
1: Leben, dein Dramaturg Ach. Uwe Matheis. ja, eigentlich seit dem Zeitpunkt, ja, seit wir einander kennen und das ist ja jetzt schon wirklich ein paar Jahre her, über 20 Jahre, arbeiten wir, wenn es irgendwie geht, zusammen und das ist wirklich insofern ideal, als wenn ich irgendwo, was, also wenn ich was ausprobiere, eine Setzung mache, kann ich mit ihm drüber reden und ich kriegt dann im Gespräch, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, auch noch die Unterfütterung, warum der Weg richtig ist oder warum er auch falsch ist. Und das ist eine wesentliche Außenbeobachtung. Diese Position ist ganz wichtig. Das heißt, Uwe ist gar nicht so oft an den Proben, was sehr wichtig ist, um sich den neuen Blick, das neue Hören zu erhalten. Und auch die Diskussionen dann in der Runde, die Gespräche, das Feedback, was er sieht, wie man einen Weg noch verstärken kann, auch manchmal, dass er den Schauspielerinnen auch wirklich ganz konkrete Tipps geben kann und im Dialog wird dann alle zusammen draufkommen, wie man den nächsten Haken, die nächste Wolte einfach schlägt und das ist sehr, sehr wertvoll. Klar.
0: Dramaturgen und Dramaturginnen sind ja per se meistens so eine Art Schattendasein. Verdammt.
1: Nein, wenn es so funktioniert und wenn es so wertvolle Beiträge sind, die da kommen, ist es ganz was Wichtiges, absolut wichtig. Ich verzichte lieber auf äh, dramaturgische Mitarbeit. Gut, ich denke selber stark dramaturgisch, weil ich mir auch die Texte ja selber bearbeite, das mache ich immer alleine. Also Uwe steigt auch erst später ein, wenn es dann was zu sehen gibt, beziehungsweise im Vorfeld natürlich zu diskutieren gilt, das ist eh ganz klar. Aber ja, Schattendasein, ähm, gute Dramaturgen können Produktionen äh, in ungeahnte Höhen äh, führen. Ähm, nicht so tolle Dramaturgen können extrem stören in einem Erarbeitungsprozess. Das ist meine Erfahrung.
0: Ich wollte jetzt nicht die Bedeutung in, in, in Frage stellen. Schatten da sind insofern, als man sie jetzt als als Betrachter, Betrachterin, Publikum ah, okay. so gemeint. nicht wahrnehmen kann. Ja, man
1: nimmt sie wahr über die Textproduktion, denke ich auch, über die Begleittexte oder wichtigen das begleitet die zentralen Texte zu einer Produktion, die dann eben auf dem Schirm sind, die da sind. Aber ansonsten ja, ja, ist schon eher der Part im Team, der jetzt nicht ganz vorne für ein Publikum ganz vorne steht. Aber es ist Teamplay und es ist auch so, dass es, ja, nein, führt jetzt zu weit. <lacht> Aus.
0: Wobei ich es, seit ich Uwe Tanzen gesehen habe, hm. bei Claudia Bosse, hm. wünsche ich mir da ja äh, ein, ein Revival sozusagen. Seinen, hey. seinen Step werde ich nie vergessen.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte natürlich extrem Schiss. So der eigene Ehemann geht jetzt auf die Bühne und tanzt da auch noch und hat ja auch damals mit Barbara Kraus äh, diese Geschichte im Casino gemacht dieses Reenactment von IG-Pop, das die Barbara machte, als Uwe Karl-Regensburger gab. Und da hatte ich dann schon große Bedenken, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber ich sage, ja, ja, mit großem Vergnügen betrachte ich diese Versuche. Ich möchte ihn jetzt nicht und schon gar nicht über diese Sendung animieren, diesen Weg einzuschlagen, aber weiterzugehen. Ja, aber es hat einen Witz, du hast recht. <lacht>
0: Ist mir jedenfalls, wie du es siehst, unvergessen ja. ge geblieben. So, jetzt haben wir noch gar nicht verraten, wann das Ganze über die Bühne bzw. durch die Halle fegt.
1: Das beginnt am 13. Oktober, das ist Donnerstag, oh, Donnerstag in einer Woche, bald. Und es gibt dann sechs Folgevorstellungen. Das sind eben der 13. Der Premiere, dann am 18. Oktober, am 20., am 23. und 25. Oktober und noch zwei Vorstellungen am 3. und 5. November. Das ist die Wiener Spielserie. Und wir arbeiten nebenher daran das Ding auch an anderen Orten klarerweise zu zeigen. Wir sind jetzt in Verhandlungen mit, ich sage es jetzt mal grob, mit dem norddeutschen Raum.
0: Mit dem Ganzen?
1: Nein, ein paar Orte. Da gibt es tatsächlich eine, eine Häufung von ein paar Städten und versuchen da so eine Spieltour, eine kleine zusammenzustellen für das nächste Jahr, aber hätte auch gar nichts dagegen, es in Österreich an einem anderen Ort nochmal zu zeigen und in der Schweiz und in Luxemburg, also mal sehen, was daraus wird. Also
0: die zahlreichen Intendanten und Intendantinnen unter unseren genau. Hörerinnen können sich jetzt ja, ans Telefon setzen genau. oder E-Mail e schreiben, ihr seid noch buchbar.
1: Ja. Unbedingt und außerdem kann man es ja vorher sehen in Wien, was es ist und ob es interessiert und ob es in den Kontext einer Spielplansetzung oder sonst was passt.
0: Ja, ich bin persönlich schon sehr gespannt. Ich auch. Weil die Frankfurter Buchmesse mir da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, äh, werde ich erst eine der November-Vorstellungen besuchen können, aber das auf jeden Fall.
1: Super, das freut uns sehr. komm.
0: Ich danke Sabine Mitteregger für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören.